0: ganz herzlich und freue mich, dass du mir wieder oder auch zum ersten Mal hier zuhörst in meinem Podcast, das kann doch jeder. Der Podcast ist für dich, wenn du auf der Suche nach Veränderung bist, ja auch wenn du dich mehr mit deinem Körper und deiner Seele verbinden möchtest. Du bist hier richtig, wenn du an deinem Essverhalten zweifelst oder vielleicht sogar verzweifelst, was ich auch durchaus nachvollziehen kann oder wenn du Inspirationen brauchst zum Thema mentale Gesundheit und Bewegung. Mal spreche ich, mal interviewe ich Menschen mit einer ähnlichen Mission und manchmal kannst du mit mir mental auch verreisen. Heute spreche ich mit einer Frau, die einen Wendepunkt in ihrem Leben hatte und die sich dann bewusst machte, dass ihr Leben mehr Sinn haben sollte, als es nur mit Arbeit und Sport als Ausgleich zu füllen. Sonja konnte und wollte sich einfach nicht vorstellen, so ihr ganzes Leben zu verbringen. Ja, und was sie dann für den Weg gegangen ist, erzählt sie euch heute. Und vielleicht kann sie euch hier Lust aufs Laufen machen. Wir unterhalten uns nämlich darüber, denn sie ist Laufcoach und wird euch Tipps geben und Vorteile nennen, die das Laufen besonders in der Natur mit sich bringt. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören ja, bei dem Gespräch zwischen Sonja alias Fuchsmunter, und mir. Ja, hallo, liebe Sonja von fuchs Wie habe ich heute hier in meinem Podcast. freue mich, dass du äh, ja, mir, mir jetzt für ein Interview ähm, zur Verfügung stehst. Erzähl mal ein bisschen einfach von dir.
1: Ja, zunächst einmal sage ich auch äh, Hallo alle zusammen hier. Äh in deinem Podcast, liebe Alexandra, danke schön für die Einladung. Ich bin super gerne dabei und äh, freue mich.
0: Ja, liebe Sonja, erzähl mal, du warst ja nicht immer schon Laufcoach. Du hast ja auch vorher was anderes gemacht, äh, wie ich das ja auch getan habe, bevor ich irgendwie in den Gesundheits- und Sporternährungsbereich gegangen bin. Äh, genauso war das ja eigentlich bei dir auch, dass du irgendwann gesagt hast, äh, das möchte ich nicht mehr, ich muss jetzt nicht mal anders orientieren. Wie war das denn? Was hast du vorher gemacht? Und ähm, ja, wie bist du jetzt dazu gekommen zu diesen Themen Ernährung und Laufen? Ja,
1: ganz genau, so war das. Ich ähm, habe jetzt mit meiner Karriere als Ernährungs- und Laufcoach ja, meine zweite Berufshälfte letztendlich angetreten. Denke ich zumindest, wer weiß, was da noch kommt. Aber zuvor habe ich ähm, kaufmännisch gearbeitet, beziehungsweise zuletzt habe ich ähm, als Filialleitung für ein französisches Moodle-Label gearbeitet und das war ein sehr stressiger, sehr nervenaufreibender Job, ähm, in dem mir im Verlauf der Tätigkeit die Sinnhaftigkeit äh, ein bisschen abhanden gekommen war. Und parallel dazu ähm, habe ich halt auch die Verbindung zu mir selbst verloren. Es war, wie gesagt, ich habe wirklich viel gearbeitet, ich habe viel Stress gehabt und ich habe mich ganz furchtbar gefühlt mit der Konsequenz, dass ich ja, dann für mich persönlich die Reißleine gezogen habe, darüber nachgedacht habe, was ich vorher schon immer gerne getan habe und was mir selbst im Leben gefehlt hat. Und ich habe mich schon immer super gerne bewegt. Ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht. Mhm. Sport und Bewegung war immer ein Thema und ich habe auch schon immer sehr gerne gut und auch qualitätsvoll gegessen, sagen wir so. Ich habe einen sehr ländlichen Ursprung, wenn ich das so sagen darf. Ich kenne noch. Den Gemüsegarten meiner Großeltern mhm. und ich habe heute auch immer noch Gartenbezug. Und so, ja, habe ich mich dazu entschieden, ähm, mich intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich habe dann diverse Aus-, Fort- und Weiterbildungen gemacht und unter anderem auch eine ja, Fortbildung zum Laufcoach. Und Laufen, wie gesagt, war schon immer. Ähm, ein Thema, was mich begleitet hat, aber ich laufe erst so intensiv eigentlich die letzten zehn Jahre, um ganz ehrlich mhm. zu sein. So, ja, und so bin ich halt äh, ja. zum Thema gekommen.
0: Ja, vorher, wenn du so viel gearbeitet hast, hast du wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit gehabt, um großartig Sport zu machen oder lange Strecken zu laufen oder so. Da sucht man ja eher was Pragmatisches, was vielleicht schneller dann ist.
1: Das, äh, ganz, das, das auf jeden Fall, ne? es macht Laufen auch aus. Es ist ein sehr ähm, schnell umzusetzender Sport. Aber ich habe auch selbst damals, habe ich es geschafft, meinen Stress in der Mittagspause in der Mönchengladbacher Schwimmhalle abzu. Ach, echt? Cool. Ja, aber es war wirklich so richtig aus der Not heraus, weil ich nicht mehr wusste,
0: wohin mit meinem Stress und wohin mit mir. Ja. Aber gut, dass du es erkannt hast. Ne? Erkennt ja nicht jeder dass da was passieren muss oder dass man einen Ausgleich benötigt. Von daher hast du da ja voll schon das Bewusstsein dafür gehabt. Ne?
1: Ja, so. es ist auch, ich denke, so ein Stück weit auch antrainiert. Also Bewegung ist auch, ist auch eine Frage der Gewohnheit. Und wenn man das für sich implementiert hat, ist es etwas, was der Körper ja auf kurz oder lang auch einfach einfordert. Man hat Lust, sich zu bewegen. Ja. Ja, so. das stimmt. Und, ähm, genau, und das, ich habe das Glück einfach, dass das schon irgendwie im Verlauf meines Lebens immer, immer eine Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Ja. ja, sehr schön. Ja, da musstest du nicht von vorne anfangen, sondern du hast es halt einfach schon in dir gehabt. Ne? Es ist natürlich, wahrscheinlich für die Menschen, die es nicht so wirklich haben, ist natürlich dann so ein Laufcoaching auch super. Was ist denn... Ähm ja, deine Motivation beim Laufen, also was empfindest du, wenn du läufst? Laufen ist
1: für mich, äh, ja, zum einen auch heutzutage noch purer Stressabbau und auch ähm, bereitet es mir einfach ein wahnsinniges Vergnügen, durch die Natur zu laufen, die Jahreszeiten kommen und gehen zu sehen und, ja, ähm, ja, mich einfach frei draußen bewegen zu können, von dem Sonnenlicht zu profitieren, äh, was mich während ich laufe äh, wärmt, das Grün zu genießen. Es macht mich einfach glücklich, im Grünen zu sein. Mhm. Und ich muss gestehen, ich laufe ganz häufig in Begleitung äh, eines kleinen Hundes, meiner, <lacht> aber äh, ist öfter bei mir und äh, den nehme ich mit zum Laufen. Es macht mich einfach wahnsinnig äh, happy. Äh, den auch beim Laufen zu beobachten, wie der seine Lebensfreude äh, ja. ja,
0: Ja, ich habe ihn ja schon öfter bei Instagram gesehen, das ist ja auch ein kleiner Flitzer also.
1: Ja, auf jeden Fall das äh, der, auch braucht es, der braucht es genauso wie ich und es ist einfach ja pure Lebensfreude, es macht
0: einfach wahnsinnig Spaß mhm. Und ähm, welche Strecken läufst du so? Bist du schon mal Marathon gelaufen, Halbmarathon? Was läufst du so eigentlich im Moment? Also was ist so oder hast du jetzt auch noch ein Ziel vor Augen, was du unbedingt äh, schaffen willst an Kilometern? Wie sieht da halt deine, Plan deine persönliche Planung gerade aus und wie war es deine der Vergangenheit? Ähm, aktuell muss ich gestehen, habe ich keine größeren Ziele geplant.
1: Ähm Einfach weil ich durch die, durch die aktuelle Situation, durch das ganze Pandemiegeschehen, bin auch ich so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Mhm. Dann äh, ja, waren wir dann zwischendurch auch krank. Das heißt, ich hatte ein größeres Ziel. Ähm, ja, dann sind wir halt erkrankt und ähm, den Rest des Jahres nutze ich jetzt für mich einfach, um da wieder das Muss reinzukommen und mit dem Schwerpunkt äh, auf dem Vergnügen zu laufen. Also, ich mhm. nenne mich selbst gerne auch Genussläufer. Mhm. Ähm, für mich spielt die Zeit, die ich beim Laufen erziele oder auch die Entfernung eine absolut untergeordnete Rolle. Ich erzähle sehr viel lieber, was ich auf der Laufstrecke gesehen und erlebt habe. Mhm. Das ist äh, für mich so maßgeblich. Aber ich bin natürlich auch schon, ich bin schon Marathon gelaufen, ich bin schon Ultra gelaufen, das heißt mhm. äh, 50 Kilometer
0: ja.
1: äh, und mehr, ich bin schon Offroad-Geschichten gelaufen, das heißt Hindernisläufe ähm, ja auf ganz natürlicher Basis, ähm, über Stock und Stein quasi, über, durch Wind und Wetter muss ich dann auch leider mhm. <lacht> berichten, das war definitiv nicht immer schön mhm. ähm, und ich bin mir heute auch nicht sicher, ob man diese Grenzerfahrungen machen muss, um das Laufen genießen zu können. Yes. Also das würde ich mal völlig offen lassen. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, aktuell laufe ich sowohl für Strecken. Ja. Ähm, zum einen ja ganz oft im Hildener Stadtwald, weil ähm, ich da halt gut begleitet mit dem Hund laufen kann, um ganz ehrlich zu sein. Es ist ein schönes Terrain für ihn. Und ähm, ansonsten habe ich eine Hausstrecke, die mhm. ist tatsächlich nur sowas für den schnellen Gebrauch. Das heißt, Schuhe an, raus, einmal ja ums Haus, auch eine 5-Kilometer-Runde, die dann aber ja rein asphaltiert ist. Aber die kann man halt auch gut laufen, wenn es dunkel ist. Weil mhm. so als Frau im Dunkeln, jetzt ja. zum Beispiel im Hildner Stadtwald, das ist auch mir nicht ganz so angenehm, obwohl ich denke, dass man da so grundsätzlich
0: safe ist, ja. Ja, aber es ist ja stockduster, da fühlt man sich nicht so wohl. Genau, also.
1: und wenn es dann so dunkel wird, bin ich auch ganz ehrlich, laufe ich auch super gerne in Begleitung. Ne? Mhm. Zu zweit fühlt sich diese Düsternis, ja. <lacht> also Finsternis oder Dunkelheit oder auch Abenddämmerung einfach ähm, schon sehr viel besser an. Ja. So.
0: Ja. Aber mit diesen Grenzerfahrungen muss man ja sagen, dass das immer so irgendwie auf die auf die Lebenssituation, auf den Moment ankommt, wenn man jetzt nicht mega fit fühlt und ähm, einfach mal noch ein bisschen mehr haben will oder noch einen anderen Kick irgendwie erleben will, dann passt es halt auch dann ins Leben, ne? Wenn man dann einfach sagt, ach, ich will noch mal so eine Grenze überschreiten, will noch mal gucken, ne, Ob das auch, ob ich das auch hinbekomme und so. Ich finde das schon, für mich persönlich wichtig, dass man dann auch schon mal über irgendwas drüber geht. Ne? Also, man hat immer mal so Momente im Leben, wo man sagt: oh, Ja, eigentlich ne, immer wieder dasselbe und so. Klar ist es Sport und es macht doch Spaß, aber jetzt will ich doch mal irgendwie noch was anderes erleben. So, das gehört dazu, finde ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Und äh, man profitiert von diesen diesen Erfahrungen ähm, sowohl gemeistert wie auch nicht gemeistert, weil ja. es muss nicht immer unbedingt äh, heißen, dass man, dass man diese Strecke dann auch bewältigt, weil auch das ist mir schon passiert, mhm. dass ich auf der Strecke quasi liegen geblieben sind oder bin. Mhm. Also wir liegen geblieben sind. In dem Moment war ich nicht alleine, zum mhm. Glück. Ähm, aber das sind natürlich auch äh, Erfahrungen, die man ja. macht und ähm, die einen, die das Läuferleben dann auch so ein Stück weit formen mhm. und auch das Leben vielleicht, ja. Mhm. Ja, und das, das glaube ich auch.
0: Genau. Ähm, wie findest du das? Also wie ist das, wenn du mit mehreren läufst? Also jetzt die auf deinem gleichen Level sind, ähm, läufst du lieber in der, in der Gemeinschaft oder läufst du lieber alleine? Und dann, was denkst du? Ähm, was für andere gut ist oder für wen es gut ist in einer Gruppe zu laufen, wenn du sowas überhaupt beurteilen, wahrscheinlich kannst du es beurteilen oder wer sollte alleine laufen? Was sagen dann deine Erfahrungswerte so dazu? Also erstmal, wie läufst du am liebsten oder ist es auch unterschiedlich und wie sollten das andere vielleicht machen?
1: Das generell laufe ich tatsächlich lieber alleine, weil ich dann ganz einfach in meinem Tempo laufen kann. Und ähm, wie gesagt, mit dem Bedürfnis nach Sightseeing <lacht> auf vielleicht äh, ja noch nicht ganz bekannten Strecken, ich erkunde halt auch ganz gerne schon mal äh, neues Terrain, mhm. dann ist es sehr viel einfacher, wenn man das alleine macht, ja. weil. Ähm, ja, man, wenn man in der Gruppe läuft, ähm, automatisch natürlich immer nur so schnell läuft wie der langsamste Läufer. Ne? Also ja. da muss prinzipiell dann einfach Rücksicht drauf genommen werden. Und das kann dann schon mal sein, dass es nicht das eigene Wohlfühltempo ist, weil auch wenn man zu langsam für sich läuft, kann sich das nicht ja, einfach nicht gut anfühlen. Und wenn man zu schnell läuft, wenn die Gruppe einfach zu schnell für einen selbst ist, fühlt sich das auch nicht gut an. Das heißt, ähm, da müssen schon relativ, ähm, entweder sind gut aufeinander abgestimmte Läufer zusammen unterwegs oder aber, wie gesagt, man ist mit sehr verständnisvollen Läufern unterwegs, die dann... Ähm, ja auch in Kauf nehmen können und das für sich auch verknusen können, dass sie jetzt nicht so schnell laufen, wie sie es eigentlich könnten, weil mhm. da sind die Ansprüche ähm, bei Läufern einfach auch ganz unterschiedlich ausgeprägt. Ähm, ja, aber wie gesagt, so generell laufe ich für mich erstmal ähm, lieber alleine, aber Einsteigern würde ich schon empfehlen, in der Gruppe zu starten, weil da das Tempo natürlich ähm, an, am Anfang bei allen relativ gleich ist, mich nicht ausufern schnell. Ähm, und weil in der Gruppe zu laufen eine gewisse Dynamik entwickelt. Und wenn man in der Gruppe verabredet ist, dann hat das auch was mit Commitment zu tun, also ne, an diesem Termin auch aufzutauchen und seine Verabredung einzuhalten. Und ähm, auch dann würde ich einsteigern, wenn sie den Laufeinstieg für sich gemeistert haben. Das heißt, wenn, so die, wenn die ersten 30 Minuten gut und mit gutem Körpergefühl und Lust und Laune eingelaufen werden können oder gelaufen werden können, sich dann trotzdem noch einen Partner zu suchen, mit dem man sich dann einmal die Woche irgendwie verabredet und gemeinsam läuft, weil das hat dann, wenn man das jetzt auf freundschaftlicher Basis tut, wie das in der Regel dann der Fall ist und mhm. nicht nur einen tollen Termin, an dem man sich austauschen kann, mhm. ähm, sich während des Laufens zu unterhalten hat auch Auswirkungen auf das Tempo, das ist gut. Weil man dann automatisch etwas leichter läuft oder mhm. langsamer läuft, was gut für die Grundlagenausdauer ist. Es ist genug Sauerstoff da, wenn man sich unterhalten kann. Das ist super, so ein gutes, gutes Maß zu laufen. Und ähm, ja, wenn man das dann so, also wenn man das dann für sich alles so umgesetzt hat, dann steht dem Alleinlaufen eigentlich auch nichts
0: mehr. Im Weg. Also ich, ja, hat da wahrscheinlich ein bisschen was mit Routine zu tun. Wenn man das dann wochenlang macht mit einer Bekannten, mit einer Freundin, man sich immer wieder verabredet, dann ist es ja auch irgendwann eingeflossen praktisch in, in, in dein Leben und dann schaffst du es auch, dich alleine aufzuraffen, weil du merkst, was es dir Gutes tut oder. Ja, man macht es dann einfach, ne? weil es zur Routine geworden ist. Aber dafür braucht man ja schon ein paar Wochen, um das zur Routine werden zu lassen. Und in diesen Prozess reinzukommen, denke ich, dafür ist es super, ähm, sich eine Gruppe zu suchen oder eine Person, ne? die so auf einem ungefähr im gleichen Level ist und so, dass man sich verabredet.
1: Ja. Genau, nee, das ist an dieser, an dieser Stelle auf jeden Fall ähm, absolut empfehlenswert. Und so muss ich gestehen, habe auch ich angefangen. Also ich bin ja, ja nicht morgens aufgewacht und habe gesagt, so, jetzt laufe ich Marathon. Hm. Sondern ich habe hab mich mit meiner Nachbarin langsam daran getastet. So, das waren ja. die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ne, um das dann auszubauen, um ja, dann intensiver zu trainieren. Hm. Was ich dann für große Veranstaltungen tatsächlich auch tue. Dann ähm, muss dieses Genussläuferleben mal kurz... Ja zur Seite gelegt werden. Dann wird es ja. natürlich auch ein Stück weit anstrengend. Das kann man auch sehr anstrengend gestalten, wenn man möchte. Ja,
0: das denke ich mir. Ähm, ja, du machst ja speziell äh, Laufcoaching für Anfänger. Und ähm, warum kann man nicht einfach loslaufen?
1: Theoretisch könnte man das schon und praktisch tun das auch ganz viele. Ich als Laufcoach sehe das dann auch, wer das, im, <lacht> wer das getan hat und wer nicht. Denn natürlich ist ähm, uns diese Bewegungsform schon mit in die Wiege gegeben. Also schlussendlich kann erstmal jeder laufen, wenn er gesundheitlich dazu in der Lage ist. So. Mhm. Aber im Laufsport gibt es dann schon ein paar ähm, ja, Bewegungsabläufe, die das Laufen nicht nur ja, ökonomisch machen, das heißt, dass man gut vom Fleck kommt, mhm. ähm, also nicht so viel Kraft aufwenden muss, um sich schneller vorzubewegen, sondern ähm, das, man tut auch gut daran, wenn die Haltung stimmt damit äh, man sich jetzt keinen krummen Rücken läuft oder Rückenschmerzen ähm, ja, äh, läuft. Das kann mhm. durchaus aufgrund von äh, ja, schlechter Körperhaltung passieren. Und deswegen macht es schon Sinn, sich die, die Basis einmal anzugucken und sich auch anzueignen. Armhaltung ist zum Beispiel ein ganz großes Thema, wenn mhm. die Armhaltung nicht stimmt dann stimmt das Tempo nicht, dann stimmt die Körperhaltung nicht. Und mhm. ähm, das sehe ich halt ganz oft im, im Wald, dass Füße nicht richtig angehoben werden oder wie gesagt, Arme nicht richtig geschwungen. Mhm. Wenn man das einmal drauf hat, dann ist man da auf jeden Fall schon gut gerüstet. Aber auch das muss man halt mhm. üben. Ja.
0: Ja, grundsätzlich kann man ja sagen, dass Laufen auf jeden Fall gutes Ganzkörpertraining ist. Ne? Also, man tut ja was für die Arme. Also, ich kann mich noch erinnern, wenn ich längere Laufpause hatte und dann habe ich wieder angefangen und ich habe die Arme so angewinkelt. Ich hoffe, das ist richtig. <lacht> Dann äh, habe ich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag Muskelkater in den Armen. Also heißt es ja schon, auch dass es was für die Arme tut. Dann ist es ja rechts und links für die äh, seitliche Bauchmuskulatur auch, würde ich jetzt mal behaupten, ne, durch die Oberkörperbewegung und äh, natürlich für die Beine, für den Po. Also eigentlich von oben bis unten. Äh, es ist ja ein Ganzkörpertraining, ne? Auf
1: jeden Fall ist es ein Ganzkörpertraining und... Ähm in Bezug auf die Energieausgabe, sage ich jetzt mal, dadurch, dass der ganze Körper bewegt wird, hat man natürlich auch einen guten Energieumsatz. Das heißt, man haut da vielleicht überschüssige, aufgenommene Energie, Nahrungsenergie, irgendwie auch äh, ganz ja. gut wieder raus. So. Ja. Und wie gesagt, es trainiert schon den ganzen Körper, eine stabile Körpermitte ist mhm. zum Beispiel auch sehr wichtig. Das ist etwas, was ich in meinem Laufcoaching auch vermittle. Mhm. Also, wir machen auch Kraftübungen in diesem Training, einmal für die großen Muskelgruppen. Und dieses Jahr habe ich meinen Laufkurs auch um einen Yoga-Kurs mhm. ergänzt. Ich habe eine Kooperation mit Rundum Yoga, und ich kann dann in dem Rahmen einmal die Woche eine Yoga-Klasse online zur Verfügung stellen, die sich speziell um Rücken und Bauch kümmert. Weil, wie gesagt, die Körpermitte mhm. spielt beim Laufen
0: eine große Rolle. Mhm. Ja,
1: ja super. Gesagt,
0: das ist, schon ist ja grundsätzlich ein guter Ausgleich. Ne? Dadurch, ich gebe ja Pilates-Unterricht und ich würde sagen, für jeden Sport ist das eigentlich ein guter Ausgleich, wenn man immer was für Bauch und Rücken macht, damit man halt den Oberkörper auch wirklich gut Trainiert hat oder ne, die, die mitten, die Körpermitte gut trainiert hat, um halt einen aufrechten Gang zu haben, um dann eben nicht oder halt auch um Rückenschmerzen vorzubeugen und so, ne?
1: Pilates ist auf jeden Fall, ähm, ich würde dann fast sogar sagen, das erste Mittel der Wahl, weil ähm, sich im Pilates einfach wirklich ganz intensiv auf das Powerhouse, auf die Körpermitte konzentriert wird und es ist auch eine wahnsinnig gute Ergänzung zum
0: Laufen. Ja. Also. Denke ich auch, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was kann denn passieren, wenn jetzt jemand, ich äh, sehe öfters, ähm oder ich würde das jetzt, einfach, oh, das ist jetzt sehr sexistisch, eher Männern zuschreiben oder vielleicht hast du die Erfahrung auch mit Frauen, dass einfach übertrieben wird, wenn man losläuft und dann wahrscheinlich man ja auch sagt irgendwie, ach, das ist ja voll der blöde Sport, ich kann das nicht oder na, also was was machen die Leute ähm, falsch, die einfach loslaufen, Ohne soll man eine Pulsuhr tragen, muss so man einen Puls im Blick haben oder sich eine Zeit vornehmen, Kilometer vornehmen, wenn man jetzt alleine anfängt, sage ich jetzt mal, ja wenn man sich nicht dich als Hilfe holt. Was wären denn da so die, die Tipps, wenn man anfängt? Also mein Tipp wäre dann tatsächlich, seine
1: Erwartungshaltung zunächst einmal gut im Auge zu halten. Das ist einer der häufigsten Anfragen. Fänger, Fehler, wenn ich das so sagen darf, Nur, dass man mit einer viel zu hohen Erwartungshaltung an sich selbst äh, an den Start geht, dass man zu viel auf einmal möchte, weil man ja, davon ausgeht, Laufen ist äh, so eine ganz einfache Sache. Jeder macht das, super viele Leute machen das. Ich muss das können. Also auf die Plätze, fertig, los. Und das fühlt sich natürlich für den Körper nicht gut an. Er, ist sehr, er wird sehr überrascht sein, wenn er von 0 auf 100 gepeitscht wird, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und ähm, deswegen empfehle ich, da mit ein bisschen Demut an den Start zu gehen, tatsächlich, mhm. und auch fürsorglich mit sich zu sein. Natürlich ist das ein super tolles Vorhaben, sich durchlaufen, Gesund, also sportlich zu betätigen und dafür was für sein, also etwas für seine Gesundheit zu tun. Das ist absolut ähm, ist ein absolut toller Einstieg und Ansatz, aber wie gesagt, man darf es einfach äh, nicht übertreiben. Man sollte mit kleinen Schritten, mit kleinen Distanzen anfangen, ähm, die man aber im Vorfeld schon so, ja, festlegt, aber nicht auf Biegen und Brechen erreichen muss. Mhm. Also man sollte schon einen Plan haben, aber wenn der am Ende nicht aufgeht, weil es, weil der Plan vielleicht zu groß war, zu umfangreich, mhm. dann ist es kein Ding, wenn man diesen nicht aus, also nicht zu Ende führt, sondern einfach in ein paar ein paar Tage später noch mal mit demselben Ziel aufbricht und es dann vielleicht erreicht. Mhm. Also dass man nicht bei der ersten Enttäuschung auch schon aufgibt. Ähm, eine Pulsuhr, braucht man eine Pulsuhr? Generell, wenn man alleine einsteigt, ja, mhm. würde ich schon empfehlen, damit man diese Überforderung einfach auch nicht nur spürt, sondern auch sichtbar macht. Mhm. Die Pulsuhr gibt Auskunft darüber, dass ähm, ja, es jetzt an dieser Stelle einfach zu viel ist und dass man an der Stelle dann auch zurückschrauben kann, dass es nicht zu dieser Erfor Überforderung kommt. Ja. Deswegen rate ich Einsteigern, die ohne Begleitung anfangen, mhm. schon auf ihren Puls zu achten. Ja, und ansonsten, würde ich jedem Einsteiger mit auf den Weg geben, dass er einfach mal anfangen soll, dass er nicht auf die perfekte Ausrüstung warten muss, mhm. um sich erstmal auszuprobieren, reichen tatsächlich dann auch erstmal vielleicht die Sneaker, die die Jogger, die wir eigentlich alle schon im Schrank haben, ne? einfach mal die zu nehmen, ja. ähm, mal zu gucken, was man an Sportbekleidung im Schrank hat. Genau. Ja. Ja, eine Investition in Trikot, das ist einfach, weil es
0: sich sehr viel besser anfühlt, ja. wäre noch etwas, was ich ähm, anraten würde. Aber Aber was, ich, was ich tatsächlich ähm, gemerkt habe, als ich noch gelaufen bin oder als ich angefangen habe, habe ich auch mit ganz einfachen Schuhen ich angefangen, die ich halt noch hatte. Und dann habe ich halt gemerkt, ach komm, du läufst doch öfters, ähm, jetzt guckst du mal nach anderen Schuhen. Und richtige Laufschuhe, die federn halt irgendwie mehr, ne? Und den Knien tut's irgendwie auch gut, glaube ich. Also erstmal kriegt man irgendwie mehr Auftrieb, so. Also zumindest hatte ich den, das Gefühl, vielleicht waren die anderen Schuhe auch super alt und deshalb hat sich so extrem dann angefühlt. Also mit den richtigen Laufschuhen war es halt viel gefederter und ich habe es viel leichter geschafft, die Füße vom Boden zu kriegen, größeren Schritt zu machen. Ne? So, also das kann ich schon empfehlen, wenn man wirklich merkt, das ist was für einen. Laufen ist ja nicht für jeden was. Also ne, nur weil das tausend andere Leute machen, heißt es ja nicht, dass es ähm, jedermanns Sport ist. Ne, ich bin ja immer ein Fan davon, alles Mögliche auszuprobieren, aber natürlich nicht nach einem Mal aufzugeben so verschiedenen Sportarten mal eine Chance zu geben und einfach seinen Lieblingssport daraus zu suchen ne? und sich gar nicht von anderen beeinflussen zu lassen. Aber Laufen finde ich persönlich auch eine sehr, sehr schöne Sportart, wenn man es denn dann kann, wenn es körperlich geht. Genau, aber das mit den Schuhen würde ich sagen, also wenn man wirklich merkt, das ist was für einen, dann würde ich mir auf jeden Fall, genau wie du sagst, ein Trikot und relativ gute Schuhe. Muss ja nicht super teuer sein, aber es gibt ja auch ne, ein gutes preis leistungs wahrscheinlich bei Schuhen.
1: Ja, wenn man für sich wirklich entscheidet, das ist was für mich, würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, geh einmal in Laufsportfachgeschäft, mach mal eine Laufanalyse, guck dir das mal an, was dein Fuß während des Laufens so macht. Lass, lass dich einmal wirklich Fachmensch beraten, um dann auch wirklich einen entsprechenden Schuh zu kaufen. Aber für den Einstieg, um es, um es auszuprobieren, und um da die Schwelle nicht so hoch zu legen, mhm. empfehle, ich, empfehle ich einfach mal mit dem zu starten, was man hat. Aber wie gesagt, mhm. ja, wenn man sich entscheidet, natürlich ist es legitim zu sagen, äh, nee, also habe ich jetzt mal ausprobiert, äh, schmeckt mir nicht, gefällt mir nicht, äh, mag ich nicht, dann ist die Welt auch in Ordnung. Also na? man
0: darf viel ausprobieren, da bin ich ganz mhm. auf deiner Welle. Ja, aber mit einer Begleitung ist es natürlich auch einfacher oder man wird motiviert, wenn man dann irgendwie, erstmal ist man nicht alleine, ne? wenn du jetzt sagst, ne? Massenlaufcoaching an in Gruppen, äh, erstmal, was du eben auch schon gesagt hast, ne? man ist halt eben nicht alleine, man sieht, äh, man ist nicht der Einzige, der dem irgendwie die Zunge aus dem Hals hängt oder vielleicht kommt es dann auch gar nicht so weit, weil du halt eben gut anleitest, ne? dass ihr vorher schon runterfahrt, bevor das passiert Genau, und man ist halt, wie gesagt, man hat so mehr Motivation dahinter. Aber ich habe jetzt auch den Faden verloren. Ich wollte <lacht> noch was anderes fragen. Genau. Wie sieht das denn aus? Was macht denn Laufen? Ich meine, du hattest das eben schon mit dem Stress gesagt, aber was passiert denn grundsätzlich ähm, ja, in Bezug auf Stress und Laufen? Genau, was passiert denn dann im Körper, wenn wir Stress haben oder wenn wir Stress abbauen?
1: Ja, also das ist so, wenn wir Stress haben, werden entsprechende Stresshormone ausgeschüttet. Und ähm, ich möchte jetzt hier eigentlich äh, nur das Cortisol kurz anführen, ähm, was unseren Körper ja, quasi auf Kampf und Flucht vorbereitet. Mhm. Und ähm, immer wenn der Körper ja, viel Cortisol es mit viel Cortisol zu tun hat, ähm, werden halt andere äh, Funktionen im Körper geblockt. Aber zunächst einmal, wir wissen alle, wenn wir gestresst sind, dann sind wir auch alle so ein Stück weit aggressiv, möchte ich mal behaupten. Das ist eine der Wirkungen von Cortisol. Äh, wenn ich gestresst bin, dann äh, blockiert es irgendwie auch meine Denke. Ne? Also man ist dann immer so auf seinem Pfad unterwegs und äh, man muss... Ja, das Alltagsproblem irgendwie bekämpfen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn der Cortisolspiegel hoch ist, fühlen wir uns einfach nicht gut. Und im Rahmen der Gewichtsreduktion äh, ist das auch die absolute, absolute äh, Bremse. Das heißt, ähm, abnehmen mit einem hohen Cortisolspiegel ist... Einfach äh, sehr, sehr, sehr schwierig und auch völlig unnötig, dass man dieses Hindernis ähm, ja mit sich rumträgt. Mhm. Wie gesagt, mit Laufen kann man Cortisol dann abbauen. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ja, wenn sich viel Cortisol im Körper befindet. Wie gesagt, sind wir nicht nur aggressiv und in unsere Denke irgendwie äh, einseitig unterwegs. Cortisol betäubt die Zellen auch so ein Stück weit. Ähm das heißt, sie reagieren nicht mehr besonders gut auf Insulin, was wir benötigen, um unseren Blutzuckerspiegel zu regulieren. Das bedeutet, dass die Energiebereitstellung gehemmt ist, weil Insulin verwandelt den Energiefluss der Zellen in so eine Art Einbahnstraße. Das heißt, es kann zwar Energie rein, aber keine Energie raus. Mhm. Das heißt, wir haben es an dieser Stelle doppelt schwer, ähm, ja Energie freizusetzen wenn wir gestresst sind und auf der anderen Seite wird die Ausschüttung von Leptin behindert wenn der Cortisolspiegel zu hoch ist Leptin reguliert unser Sättigungsgefühl das heißt wenn dieses äh, Körpersignal nicht kommt ähm, mhm. es ist genug Leptin da ich bin Satt befinden wir uns bei mit einem hohen Cortisolspiegel eigentlich auch immer in der Situation, dass wir von Hunger geplagt sind. Das heißt, mhm. ähm, ja, wenn wir gestresst sind, essen wir. Mhm. Das kennen wir sicherlich auch mehr oder weniger alle
0: ja. Ähm,
1: ja, aus der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart. Ja, auf jeden <lacht>
0: Fall. <lacht> ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Es sei denn, man ist eine Person, die bei Stress gar nichts ist. Das ist ein anderes Thema. Ne? Ja. Äh, was wollte ich sagen? Was ist denn, ähm, also ich habe das äh, früher oft gemacht. Ich weiß nicht, ob das so ein Belohnungsding war. Ich ähm, bin gelaufen. Und danach bin ich nach Hause gekommen und habe eigentlich äh, das Doppelte an Kalorien wieder mir zugeführt, als ich abgelaufen äh, habe. Ähm, ist das so ein Belohnungsding, meinst du? Oder gibt es da noch andere, äh, gibt's da noch andere ähm, also Dinge, die im Körper passieren, dass man dann, ist man dann vielleicht zu viel gelaufen? Dass, also hat man es dann übertrieben, dass der Körper dann dringend wieder neue Energie benötigt?
1: Also aus der Praxis kann ich sagen, wenn man wirklich zu viel läuft, wenn man lange Strecken läuft, ist es so, dass man eigentlich eine ganze Weile erstmal gar keinen Hunger hat. Mhm. Der Körper ist dann sehr damit beschäftigt, die Systeme aufrechtzuerhalten mhm. und ähm, aufzustehen. Das mhm. ist dann definitiv auch der Fall. Und ähm, ja, wenn man nach dem ja, nach einem, ich nenne das jetzt mal normalen Trainingslauf, ähm, an den Esstisch kommt und ähm, sich mehr isst, als man denkt zu brauchen, dann ist das vielleicht schon ähm, eine Belohnung, mhm. die man sich dann quasi gönnen kann, weil man Energie verbrannt hat. Und das ist dann so vielleicht ähm, gedanklich für mich der der falsche Ansatz zu laufen, also ja. nur zu laufen, um dann um, zu essen, um dann zu essen und um das Gewicht zu regulieren, das finde ich reicht dann als Hand, also es reicht dann so im, als, Motivation, als nicht. Motivation nicht aus. Also das ist nicht genug Laufliebe, möchte ja. ich sagen. Ja. Na, also Laufen ist halt auch so viel mehr außer das Gewicht zu regulieren. Also das ist so ein wirklich toller Effekt. Ja. Klar, da geht viel Energie raus, aber wie gesagt, Stressabbau, Vergnügen, wie gesagt, sich mit jemandem zu treffen und sich zu unterhalten, ähm, zu sehen, was draußen passiert oder vielleicht auch einfach mal gedanklich ähm, Abstand nehmen zu können, also den Geist so ein bisschen leer zu laufen das, soll, das sollten auch alles so Ziele sein, die, die man mit dem Laufen verfolgt. Also mhm. nur ich laufe, um essen zu können, das ist sehr kurz gedacht. Ja, definitiv.
0: Ja, ich mag auch die Natur so gerne. Ich bin oft, ähm, mache ich so Dankbarkeitsübungen halt draußen. Ne? Man ist ja, also wenn man läuft und in der Natur ist, ist man ja irgendwie, also sollte man, wenn man sich umguckt, automatisch ist man, hat man dann so ein Dankbarkeitsgefühl, finde ich, für, für die tolle Umgebung, die man um sich herum hat und so. Ne? Ich mag das unheimlich gerne, durch den Wald zu gehen, grün zu sehen oder jetzt, wie alles wieder sprießt und grünt und äh, wunderbar. Also ne, dieses ähm, wirklich mal offen zu sein für die kleinen Dinge, die wir so haben. Und dankbar zu sein dafür. Das ist eine schöne Möglichkeit, auch so Dankbarkeitsübungen zu machen. Ne?
1: Absolut Dankbarkeitsübungen. Und ähm, was ich für mich persönlich auch gerne einbaue, das sind so Achtsamkeitsübungen. Mhm. Das heißt, mal zu laufen und zu hören, welche Geräusche höre ich jetzt eigentlich. Mhm. Ja. Dann versuche ich auf, keine Ahnung, fünf Geräusche zu kommen.
0: Ja. Oder
1: für die Fortgeschrittenen dann. <lacht> okay, die Vögel zwitschern hier im Wald. Erkennst du einen davon? Ja. <lacht> so, ne, wirklich mal so die unterschiedlichen Vogelstimmen zu hören. Mhm. Oder jetzt im Frühling ähm, ja, bin ich immer auf der Suche nach den ersten Blüten. Mhm. So, dass ja. ich mich umschaue, was
0: blüht denn schon? <lacht> ja, Sehr auf jeden schön. Fall. Das ist toll. Erzähl doch mal ganz kurz, ähm so ein Laufcoaching ungefähr strukturiert ist. Also ne, wie lange dauert das? Wie fängst du an? Mit welcher Zeit oder Kilometer? Oder einfach mal so einen groben Überblick, wie das Laufcoaching bei dir aussieht.
1: Ja, okay. Also das ähm, läuft in dem Sinne so ab, dass ich insgesamt sind das immer nur zehn Termine, mhm. ähm, in der wir den Anteil der Laufzeit Höher, höher erhöhen. Das passiert dann in Intervallen. Das heißt, man läuft eine Minute und geht eine Minute, baut sich dann, je nachdem, wie die Gruppe sich entwickelt, entsprechend auf. Das beschreibt so den Laufteil. Aber wenn wir uns dann tatsächlich zum Training treffen, dann beginnen wir mit Aufwärmübungen, damit die Gelenke gut vorbereitet sind. Also man kann bestenfalls nicht einfach losgehen knattern, das mögen die ähm, Gelenke nicht, dann
0: vermittle ich auch immer noch
1: ein bisschen Lauf-ABC, das heißt, das sind Übungen, die ja die Körperhaltung und die Lauftechnik verbessern. Mhm. Wir machen Kraftübungen, ich baue immer noch ein, zwei Kraftübungen ein und wie gesagt, am Ende kommt eigentlich dann erst das Lauftraining, das Intervalltraining, um am Ende das Training mit den Übungen zu beenden. Hm. Also, das ist so der grobe Ablauf. Das heißt, also, es ist halt auch nicht nur Laufen so. Hm. Ja,
0: also auch ja. wird hier wieder der ganze Körper und der Kopf auch beansprucht, wenn man durch diese ähm, anfänglichen Bewegungen bereitet man ja auch irgendwie dem Kopf vor, so dass man losrennt. Also, ne, man wärmt ja nicht nur die Gelenke auf, sondern dadurch sagt man ja auch irgendwie dem Kopf so, hey, wir gehen gleich los, pass auf, könnten ein paar Steine unterwegs kommen oder so, ne, sei mal ein bisschen beweglicher, ne? So, das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man, das mache ich ja beim Nordic Walking auch, äh, vorher, dass man halt so einfach sich einstellt, einstimmt auf das, was dann kommt, ne? So insgesamt.
1: Genau, also der Körper möchte einfach äh, darauf vorbereitet werden. Und äh, der Kopf schlussendlich auch. Also <lacht> ähm, das, macht schon, das macht schon Sinn. Das sehe ich halt bei vielen Läufern auch, dass sie sich wenig vorbereiten, wenn sie laufen, wenn sie an den Start gehen und auch ganz wenig Nachbereitung. Also dass denen nach dem Laufen hat äh, durchaus äh, seine Berechtigung und trägt auch massiv zum
0: Wohlgefühl ja. am Ende bei. Ja, dehnen ist ja grundsätzlich wichtig, auch wenn ich Kraftsport mache oder wenn ich Fußball spiele oder ist ja eigentlich für jede Sportart ne, immer äh, auf jeden Fall hinterher ein guter Ausgleich, ähm, um dann auch ja, Muskelkater vorzubeugen ne, und eben auch ähm, ja, die Muskulatur wieder in die Länge zu ziehen, äh, dass da auch keine Verkürzungen sind und so, oder?
1: Auf jeden Fall und bei, ganz besonders bei Läufern ist es natürlich, ähm, besteht eine große Gefahr, dass sich Muskeln und Sehnen tatsächlich verkürzen, weil es auch eine recht äh, monotone Bewegung dann unterm Strich auch ist. Ne?
0: Es sind nicht so viele Variationen äh, ja, gewünscht. Ja. Ja, man, zieht das, man zieht das Knie halt immer an und richtig durchgestreckt ist es ja eigentlich nie. Ne? Also es ist ja genau ja okay. ja super und das yoga kommt dann halt noch dazu dann. genau das mhm. ist dann einfach
1: nochmal die, die Erweiterung des Dehnens. Mhm. und ähm, ja auch yoga kann sehr kraftvoll sein mhm. ähm, und für die Stärkung der Körpermitte und ähm,
0: mhm. ja, des Rückens ja. Kann das ähm, auch Jetzt machst du das Coaching jetzt machst du ja das Training oder du hast ja eben erzählt, dass du hier im Hildener Stadtwald äh, läufst. Wir kennen uns ja schon länger und wohnen nicht weit auseinander. Ich kenne jetzt den Hildener Stadtwald. Und äh, du machst es natürlich hier offline mit Leuten, die dich, äh, die hier in der Umgebung sind, äh, nicht ganz so weit zu fahren haben. Ist denn irgendwie so, so ein Online-Kurs oder sowas auch in Planung in Bezug auf ähm, das Coaching, Laufcoaching? Muss ich ehrlich gestehen, nein. <lacht>
1: Ähm, denn ich bin ja ich bin ja auch im Online-Bereich unterwegs ne? mhm. und habe ähm, hab das Bedürfnis, tatsächlich auch einen Teil des Coachings vis-à-vis -vis zu erleben und auch den Kontakt mit den, ähm, mit den Läufer und mhm. Läuferinnen zu haben. Also das ist, mir schon, das ist mir schon wichtig, dass dieser Bestandteil in meiner Arbeit einfach nicht verloren geht. Also, deswegen werde ich das äh, nicht digitalisieren. Das kann man sicherlich, aber das möchte ich an dieser Stelle nicht. Ich möchte hm. Menschen begegnen ja. und ähm, ja das auch auf dieser Ebene tatsächlich ähm, ja, vermitteln.
0: Ja gut, also alle, die jetzt nicht in der Umgebung von Hilden wohnen, müssen jetzt einfach mal gucken, wie weit sie weg sind von Hilden. <lacht> Ob das im Machbaren liegt, äh, mit dir im Hildener Stadtwald laufen, also das Joggen zu erlernen. Genau,
1: ja cool. Ja, leider ist das so.
0: <lacht> ja, es muss ja auch nicht alles online gemacht werden. Also ist ja auch schön, dass Dinge einfach auch offline stattfinden und wir äh, uns einfach auch äh, ja, spüren können. Äh, ne? Ja, genau. In die Augen schauen können und äh, Genau. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, wolltest du noch was äh, loswerden zum Schluss? Hast du noch irgendwas, was du unbedingt erzählen möchtest?
1: Ja, jetzt möchte ich natürlich noch unbedingt erzählen, dass ich am 24.04. mit einem Laufkurs für Einsteiger im Hildener Stadtwald äh, an den Start gehe. Ich habe noch drei Plätze zu vergeben. Das heißt, ich sorge auch dafür, dass es immer kleine Gruppen sind. Das ähm, mit mehr als maximal zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen laufe ich ähm, einfach auch nicht, weil ich diese dieses persönliche, ähm, das, diesen persönlichen Kontakt einfach auch haben möchte. So <lacht> mit einer großen Gruppe ist es sehr viel schwieriger als mit einer kleinen. So. Ja. Ähm, mehr dazu findet man natürlich auf äh, fuchsmunter.de. Schrägstrich Laufen für Einsteiger. Da mhm. kann sich mal umschauen, äh, was das
0: Programm mit mir noch alles so kann. Ja, ich schreibe das unten drunter in, in die äh, Beschreibung noch. Da kannst du mir noch die Links schicken und dann schreibe ich die mit unten drunter.
1: Okay, do, ja, sehr gerne. <lacht> ja.
0: ja, ansonsten,
1: ne, für, jede, für jeden, der nicht in der Nähe von Hilden wohnt, und sich trotzdem für das Thema interessiert, den, ähm, dem darf ich empfehlen, sich mal nach einem Lauftreff umzusehen oder nach einem Laufcoach in seiner Umgebung. Das Angebot ist einfach auch ähm, wirklich groß und ja, mhm. das ist dann vielleicht an der Stelle nicht ganz so persönlich wie bei mir, mhm. aber ähm, es ist definitiv auch äh, sehr hilfreich, mhm. wenn man den Einstieg wagen möchte.
0: Ja, das ist ja ein guter Hinweis, genau. Und sonst bei Fragen einfach, bist du auch bei Instagram zu so finden, kann man dir ja auch noch schreiben. Wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben zu erzählen, was ganz, ganz wichtig ist für Leute, die gerne laufen, das Laufen anfangen möchten, dann können die dich ja auch noch anschreiben. Genau. Sehr gerne sogar. Okay, super. Dann äh, ja, danke ich dir total für dieses schöne Interview. Und es war sehr interessant und es war sehr schön, mit dir mal wieder zu sprechen. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns sowieso und den Zuhörern hoffe ich, hat es gefallen und hat es einen Mehrwert gebracht. Und Sie haben jetzt richtig Bock zu laufen.
1: Ich danke dir sehr, 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 dass du mich eingeladen hast, dass ich zu diesem Thema sprechen durfte. Und ich freue mich auch darauf, dich alsbald
0: wieder einmal persönlich zu treffen. Sehr, sehr gerne. Okay, mach's gut. Ja, Tschüss. Du auch. Ja, das war, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Gespräch und es hat mir total viel Freude gemacht. Ähm, Laufen ist auch ein Thema, was mich lange begleitet hat, ähm, bis ich das gesundheitlich leider nicht mehr so gut konnte. Ich gehe jetzt eher walken, aber ich liebe es auch, an der frischen Luft zu sein, durch den Wald zu gehen und äh, ja einfach die Natur zu genießen. Da kann ich die Sonja schon sehr, sehr gut verstehen. Ich liebe das auch. Ja, ich hoffe, für dich war was dabei, womit du was anfangen konntest und dir ja, hat es Spaß gemacht zuzuhören. Und ja, freue mich über eine positive Bewertung von dir und ich schreibe auch noch alles Mögliche unter diesem Podcast in den Notizen, damit du die Sonja dann auch findest. Und falls du jetzt denkst, ja, Laufen super gut interessiert mich, aber Pilates wäre jetzt ein schöner Ausgleich, dazu oder du läufst schon und suchst einen Ausgleich oder möchtest mit beidem anfangen, dann schreibe ich dir in die Notizen auch noch meine Daten rein. Ich habe da verschiedene Angebote für dich, entweder im Personal Training oder auch in der Gruppe. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann online beim Training sehen. Die nächste Folge wird dann auch in einem kürzeren Abstand zu hören sein. Für mich hat das Weltgeschehen oder mich hat das Weltgeschehen in den letzten Wochen doch so ein bisschen... Ähm, ja, aus der Bahn geworfen würde ich es jetzt mal nicht benennen, aber ähm, ja, macht man sich schon viele Gedanken drüber und irgendwie erscheint einem dann ein Podcast nicht ganz so wichtig, äh, da ich ihn ja auch eh noch nicht so richtig regelmäßig hier mit dir teile. Aber das wird sich jetzt ändern. Und das nächste Mal geht es wieder um ein Thema rund um das intuitive Essen. Lass dich überraschen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und hab noch einen schönen Tag. Mach's dir schön, sonst mach's dir keiner und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Deine Alex.